0: On ne devient pas euh, alcoolique et cocaïnomane d'un coup. Il n'y a pas plus fort qu'un lien entre deux addicts. C'est ça ma plus grande ressource aujourd'hui, hein. c'est ma foi. Je suis passée de « plus rien n'est possible » à « tout est possible
1: ». Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible j'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous, ou autour de nous, et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute à fredonner ou écouter au moins une fois la liste, ce carton écrit et interprété par Rose. Keren, de son vrai prénom, est une charmante provocatrice excessive qui fuit l'ennui au profit de la nuit et qui cultive sa souffrance pour inspirer ses chansons. Elle s'enivre de son succès, mais surtout d'alcool pour se désinhiber et de cocaïne pour entretenir cette illusion de puissance et de contrôle qui annihile ses doutes, ses complexes et ses démons. Elle s'enfonce dans une spirale infernale, elle alterne entre deux hospitalisations, sevrage et rechute, et pense ne jamais pouvoir en sortir. Elle cherche sans cesse la cause de ses souffrances et la solution à ses addictions. Une dernière épreuve pour la route, l'oncologue prend la place de l'addictologue et du psychologue pour soigner un cancer du sein. Si j'interviewe Rose aujourd'hui, c'est parce qu'elle est l'archétype de l'introspection et du rebond. Rose renaît de ses épreuves avec la ferme volonté de leur donner du sens. Après cinq albums, deux livres, un podcast, Contradiction, et mille ressources exploitées avec autant d'excès que de détermination, Rose éclot dans une deuxième vie. Elle écrit sans cesse, sans filtre ni excuse, mais avec humour et dérision, toujours en jouant avec les mots. De la lecture à la méditation de l'écriture au yoga et à la respiration, en passant par son fils Solal, sa famille, l'amour, ses amis et son permis de conduire, elle nous donne une leçon, et pas des moindres, on peut toujours y arriver. Merci Rose.
0: Merci Noémie pour cette intro euh, qui me plaît beaucoup, 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 parce que c'est vrai que mon surnom c'est le phénix, donc renaître de mes cendres, c'est un peu ça. Moi je voulais que tu nous racontes, Keren, Rose, cette
1: descente qui commence finalement avec tes premières cuites au pastis, et comment finalement de la fête et de, de, de ce côté festif de l'alcool, tu vas te retrouver au niveau où tu sais plus comment faire pour te relever.
0: Bah c'est un long parcours. Hein. Je pense qu'on ne on devient pas alcoolique et, et cocaïnomane d'un coup. Et c'est pareil, on n'en sort pas d'un coup. Le chemin, il est, il est, il est aussi long, je pense, que des deux côtés. Il y a vraiment un truc insidieux de de commencer à, à boire pour les mauvaises raisons. Mmh. Donc moi, il y avait rien qui pouvait m'arrêter. Je trouvais ça génial, sauf que en fait, je trouvais ça tellement génial que déjà, il fallait que ça soit tout le temps. Et jamais je n'ai bu d'une façon normale. Je mmh. n'ai jamais bu un petit peu, comme disait Florence Foresti. Je n'ai jamais été pompette. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, je suis un peu pompette. C'était immédiatement excessive
1: ah, oui. dès le départ Mais aussi euh, là-dedans.
0: En fait, je ne sais pas m'arrêter quand j'aime un truc. Voilà. Et ça, c'est la définition de l'addiction, vraiment. Quand j'aime quelque chose, je ne peux pas m'arrêter. L'amour, euh, la bouffe, le chocolat, les bonbons, tu me donnes un, un, un ribot et le paquet, il passe, c'est comme ça. Donc la seule solution que je trouve, c'est de ne pas commencer. Bon, c'est un peu compliqué. Pour beaucoup de choses, il y a plein de choses qu'on est obligé de faire, genre manger. <rire> Alors à ce moment-là, moi, je commence à faire la fête et je trouve ça rigolo. Je suis jeune, euh, j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, et puis ça se passe comme ça jusqu'à... Pendant 10 ans, quoi. Pendant 10 ans, je, je bois régulièrement. Toujours jusqu'à avec des périodes de, de, de stop. À partir On
1: arrivait à s'amuser sans.
0: Complètement, parce qu'à partir d'un moment, surtout euh, à partir de, de, de 30 ans, il n'y a plus un seul moment dans ma vie où euh, je pourrais faire quelque chose sans, sans substance. Je me rappelle les, les brunchs, euh, j'étais maman déjà, les brunchs avec mes copains, mes copines, c'était une occasion de se bourrer la gueule. Les dimanches après midi chez des copains, les barbecues, enfin, tout ça, c'était pas pour rigoler, c'était pour picoler. Ouais. quoi. Mais c'est
1: progressif, parce qu'au début, c'est quand es à la fac, ouais. où tu picoles euh, comme tous les étudiants qui sortent à partir, la de
0: la, à partir de la fac, ça devient tous les soirs, mais par contre, c'est vrai que je, me, je bois pas la journée, je connais pas la cocaïne, donc de euh, toute façon, euh, je suis bourrée très vite, donc je me pose pas de questions. Euh, je, je bois jusqu'à vomir, en fait, et ça va très vite. Hein. Mm. <rire> Souvent, je repars après, et ça c'est à 22 ans la vie niçoise, euh, ça se passe comme ça, hein. je, la fac de droit euh, les petits bars, mm -hmm. le vieux Nice euh, voilà, et je sais, pas, je sais toujours pas boire, et j'ai eu une péritonite ça, qui a changé ma vie, donc mes amis rigolent à chaque fois, je dis tu connais l'histoire de la péritonite c'est genre, tout le monde me dit on n'en peut plus de cette histoire, mais pour moi, il y a des événements comme ça il y a des événements comme ça qui, qui me changent le cours de ta vie. Et ouais. au début, tu, tu as l'impression que c'est le drame et que c'est l'enfer. Bon, d'abord, j'ai souffert le martyr parce que j'ai eu des, des douleurs que j'ai jamais eues de ma vie. Je croyais que j'allais mourir et c'était une péritonite et on m'a dit que j'aurais pu mourir. Donc, là, là, avais quel âge j'avais 22 ans 23, ans, 23 ans. Et je me retrouve un mois à l'hôpital en janvier 2000, je ne sais pas quoi, en 1900 mm -hmm. d'ailleurs, sûrement quelque chose. Je suis en licence de, de droit. Ouais je suis en maîtrise de droit pardon et là je me dis bah, je, je peux pas aller à mes examens donc j'arrête la fac de droit à Nice et je me retrouve euh, en sortant de l'hôpital sans, sans rien à faire ma meilleure amie est montée à Paris pour faire une maîtrise de droit euh, des, dans, le, dans les médias, maîtrise de droit des médias à la Sorbonne et je me dis je vais aller la voir ouais. et puis je, je passerai ma maîtrise l'année prochaine quoi, mm -hmm. parce que j'avais pas envie de passer septembre et je vais chez elle et là je ne pars plus je reste à Paris, et à partir de là, ma vie change, vraiment, quoi. Et hum, grâce à cette péritonite, j'ai pu quitter Nice, parce que c'était une ville vraiment assez néfaste pour moi. Il y avait un homme, parce que les bars du Vieux-Nice, déjà, euh, il y a quelque chose qui est un petit peu euh, stagnant à Nice, je mm -hmm. trouve. C'est comme de l'eau qui croupit. Mm -hmm. Et euh, moi, j'avais cette sensation depuis toute jeune que mon but dans la vie, c'était d'évoluer. Ouais, et tu te voyais pas évoluer là-bas Non. Et je savais que, en fait, comme je suis un peu feignante... Je savais que si j'étais à Paris, en fait, je crois, j'avais, j'ai toujours eu la foi en fait, sans le savoir, et j'ai toujours cru au hasard mm -hmm. et, et, et au destin. Il y
1: aurait plein de bars d'unité.
0: Oui. En tout cas, je savais qu'il qu n'y en aurait pas à Nice. D'accord. Voilà. Et donc, j'étais contente de quitter Nice pour ça et parce qu'il y avait un homme aussi que dont j'étais folle amoureuse, qui lui était avec une fille et donc cette histoire faisait trop, avait trop duré quoi. C'était impossible. Mm -hmm. Il ne la quitterait pas. Moi, je souffrais. J'ai écrit beaucoup de chansons. Une de mes quelques chansons sur mon premier album qui viennent de lui. Et donc, je me vois là à Paris. Euh, je deviens euh, serveuse dans les bars. Euh, je passe ma maîtrise tant bien que mal. On, tout le monde sait aujourd'hui que j'ai utilisé des des, <rire> des kits main libres pour pour passer mes oraux, <rire> une chose absolument euh, ouais. aberrante. Mais bon, en tout cas, j'ai ma maîtrise de droit pour satisfaire mes parents. Ouais. Et après ça, je deviens institutrice parce que euh, je sais pas quoi faire de ma vie et ouais. qu'on me propose ça dans une école privée, dans une école juive. Ouais. Et je et je prends en main une classe de CE2-CM1. Impressionnant, ça aussi. Franchement, je crois que c'est le travail le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Durant ces deux années, j'étais en colocation avec un homme qui est venu de Nice aussi pour faire de la musique. En fait, nous nous, met... nous tombons amoureux, nous décidons de, de vivre ensemble. C'est l'été, je suis censée reprendre l'année d'après, mmh. et au moment où on déménage, où on, on rend notre appartement, eh bien, il décide de... de mettre fin unilatéralement à cette à cette idylle. Et là, j'écris la liste. Voilà et je prends un appartement de 17 mètres carrés et je décide de ne pas du tout reprendre mon travail, mon métier d'institutrice qui pour moi n'est pas mon métier, je le sais ouais. donc il me fait souffrir euh, en fait petit à petit j'apprends tout ce que je ne veux pas en écrivant en écrivant et donc, j'écris des chansons, et j'ai en cinq titres, à peu près, euh, j'avais écrit Julien, une chanson qui, qui est sur mon premier album, qui était pour, pour lui, donc, la liste, et ciao Bella. Et donc, euh, ma meilleure amie qui commence à travailler dans la musique me dit, écoute, on va essayer au moins pendant six mois à fond, d'essayer de faire de, de toi quelque chose. On va, on va enregistrer. Elle me, elle, me, elle me coach en fait. Donc avec un copain de Nice, on enregistre des maquettes. Euh, elle, elle fait faire des CD. On les donne dans les bars le soir euh, euh, au baron, euh, partout où on sort. Et à côté de ça, on fait la fête, on fait la fête, on fait la fête. Voilà. Et je suis tout le temps bourré. Et euh, parfois, je prends la guitare et je vais chanter des chansons. Notamment un soir où Paris Première est au Paris Paris, euh, qui était un bar, euh, une boîte de nuit, bar. Euh, Salle concert extraordinaire, c'était génial. Il y avait des concerts tous les soirs. Et là, il y a Paris dernière qui, qui est en train de, de faire une, leur émission comme d'habitude avec Tadi et ils sont en train de, de poser des questions à Madame Pipi. Et puis moi, je débarque et je dis bah, "Attends, j'avais ma guitare sur le dos parce que j'avais fait un petit concert avant. Ouais. Et je viens donc après au Paris Paris avec ma guitare. Et là, je vais voir Tadi. Je lui dis "Attends, moi, je peux te jouer des trucs. J'étais ivre morte, bien sûr. Et, et là, on fait." Je fais ma première télé, en fait. Le samedi soir même, ça passe. On est tous là. J'ai des potes à moi qui sont venus monter une armoire Ikea, qui sont là, et on regarde taDI et on hurle en disant « Mais putain, mais c'est toi, à la télé tu... !» mais <rire> Une histoire de fou Et donc, tout se passe, mais genre... Euh, mais vraiment, euh, comme si c'était, en fait, exactement le chemin euh, qu'il fallait que je prenne, quoi. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tout se met en place. Tout Johanna fait écouter ma, mes disques à, à sa bosse, qui me signe, en fait, en édition. Et en fait, je commence à avoir deux maisons de disques qui veulent me signer. Donc, euh, l'éditeur s'est fait. Là, il y a deux maisons de disques. On fait, on fait monter les enchères. Enfin, c'est une histoire de fou. Alors que, je ne sais pas, trois semaines avant, je n'avais rien. Oui, voilà. c'est un
1: petit miracle Voilà. qui te tombe dessus. Mais suite. là,
0: sauf que tout s'enchaîne. Et à partir de là, six Donc, mois après, je vite. sors mon disque. Ouais. Euh, je fais les premières parties d'Alain Souchon alors que je n'ai pas du tout euh, de disque encore. Que... Oui, que j'ai écrit quelques chansons. Oui, et j'écris le reste des chansons justement parce que parce qu'il faut euh, il faut écrire parce qu'il faut écrire mais tu vois là c'est les premières ressources c'est-à-dire que vraiment il faut savoir que à partir du moment où Julien me quitte je j'ai j'ai vingt 25 ans mm -hmm. Je vois tous mes amis qui ont fait des, des, des masters. Des... Ils savent tous ce qu'ils veulent faire. quoi. Surtout, notamment ma meilleure amie qui sait exactement ce qu'elle veut faire. Et je vois euh, euh, ma sœur qui va habiter à Londres avec son mec qui va peut-être se marier. Je vois toutes mes amies qui commencent à gagner vraiment leur vie, qui sont juristes, qui sont avocates. Et moi, en fait, j'ai perdu... J'ai raté mon bac. J'ai perdu un an en Israël. Euh, j'ai perdu un an avec ma péritonite. Euh, j'ai fait un an d'institutrice. Donc, j'ai quatre ans où mes copines ont, ouais. ont avancé. Moi, j'ai essayé des choses, quoi. Oui, donc tu te sens quand même en marge. Ah, tu mais c'est-à-dire que, que quand on pose la question mmh. euh, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je suis, euh, depuis tout le temps, je suis sous la table. Ouais. Et en fait, ce septembre-là, où je me retrouve dans un 17 mètres carrés, où mes parents, ils se disent « mais allez monter à Paris pour faire quoi, en fait ?»« euh, Je veux plus faire de droit. j'ai plus de mecs », et vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là d'avoir déjà raté ma vie. Alors maintenant, j'ai compris que j'étais jeune et que c'était fou de penser ça. Mais à ce moment-là, je vais extrêmement mal. Il faut voir les chansons du premier album, quand on entend Julien, euh, je parle de deuil, de linceul. On parle de genre, je, ouais. je, pour moi, je sais noir. pas, ah oui mais il y avait une chanson qui s'appelait « Je sais plus », qui était la chanson cachée du premier album, qui, qui dit « Je sais plus si je veux mourir ou si je veux croire toutes ces conneries que je me raconte pour dormir et sortir de mon lit. Je sais plus si c'est normal d'avoir le cœur toujours trop haut, qui se soulève dans mes entrailles et bousille mon cerveau. Je sais plus si je rêve encore et si mes songes, même me sont morts. Après, je dis même si je voudrais encore un enfant. Enfin, je, je, vraiment, pour moi, ma vie est terminée. Ouais. Et là, c'est la première fois déjà où tout les... Que t'as pas de
1: but, en fait. Rien.
0: Mais j'en je, je, ai jamais eu, hein. Je crois que les objectifs, c'est vraiment pas mon truc. J'ai des rebonds qui en fait deviennent mes objectifs. Ça veut dire que mon objectif, c'est d'aller bien. Oui. Mon objectif, c'est de sortir la tête de l'eau. Voilà. Vraiment, il hein, y a ce truc-là. On peut pas aller toucher le, 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 le ciel si on, on donne pas un coup de pied au fond de la piscine. Ça, c'est sûr. Mais donc,
1: cette, ce, ce succès qui finalement vient hyper vite
0: te fait du bien Ah oui, euh, à partir bah là, de toute façon, c'est l'année des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que tous les jours, on m'appelle pour me dire euh, tu as vendu tant d'albums, tu vas chez Drucker, mon mec qui revient, on, 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 on réhabite ensemble, il me demande en mariage. Moi, je commence à faire les, des vrais concerts. Euh, je pars. Euh, bon, là, à partir de là, je sors mon album. Il marche pas tout de suite. Mais Johanna et moi. Ma meilleure amie, euh, on se dit, non, nous on avait prévu de vendre un million d'albums, on va vendre un million d'albums. Mais on y croit vraiment comme des gamines. Et en fait, ça prend comme ça, euh, entre un taratata, euh, une télé Daniela Lombroso euh, la nuit de la chanson française, euh, deux, trois trucs en même temps, en fait, c'est une espèce de synergie. Hmm. Ça qui est important, c'est pas de faire des choses éparpillées, je pense qu'il faut réunir ouais. tout au bon moment. Et c'est ça. La ressource, oui. c'est l'opportunité.
1: Oui, parce que de la même manière que quand tu vas mal, ça amène toutes les, toutes les choses Exactement. qui vont mal, et ben c'est à l'inverse aussi. Exactement. Et quand ça va bien, ça amène d'autres choses qui vont bien.
0: Exactement. Ouais, c'est l'effet de domino ouais. qu'il faut tout de oui. suite stopper oui. dans oui. le mauvais sens. Oui, et c'est la loi des séries. Ouais. Et la loi des séries, euh, il faut aussi... Pas, la vie, ce n'est pas des, des, des opportunités, c'est de choisir le, mo le moment opportun de toutes les opportunités. Parce que les opportunités, il y en a plein tout le temps. Mais je veux dire, le moment opportun, c'est pas la même chose. Il y a des opportunités, mais à un moment donné, il y a ce moment un mm -hmm. opportun où tu te dis c'est maintenant. Mais je ne le dis pas concrètement. Mais ouais. c'est là que je me relève. C'est là que je fais les choses. C'est là que je fais la chanson qu'il faut, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et j'ai aussi cette ressource incroyable qui est euh, de choisir les gens qui m'entourent. Mm -hmm. euh, ça, c'est mon don. Mon don c'est de m'allier de m'associer ouais. à des gens. Euh, c'est mon don c'est de savoir que seul je ne peux pas
1: oui, alors ça tu t'en parles beaucoup, tu dis que seul tu t'en serais jamais
0: sorti à partir de ce moment là de toute façon, je rencontre la cocaïne
1: oui, donc, donc ça c'est aussi beaucoup grâce au succès à cause à cause du succès oui bien sûr à cause du succès de de, de tout de tout ce qui est paillette enfin
0: peut-être que je l'aurais connu moi je je ne sais pas. Je, on ne peut jamais savoir. Il y a tellement de si et de si. Et c'est
1: l'alcool chez toi aussi qui voilà. est le, le déclencheur de la prise de cocaïne Voilà.
0: Euh, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, euh, qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui découvrent la cocaïne avec l'alcool et qui, surtout, sont des, des buveurs... Euh, euh, qui ne maîtrisent pas euh, et qui sont très vite ivres et c'est pas agréable quoi, et puis la soirée peut se terminer très vite quand on est bourré quoi et en fait euh, ça décuple le pouvoir ça décuple euh, le temps de d'ingestion de, de, d'alcool quoi, donc euh, en fait on, on, on voit pas le temps passer donc c'est surtout ça, il y a, y a cette notion je m'en suis rendu compte plus tard euh, de flot Hum. Donc le flow qui est la pleine conscience aujourd'hui pour moi, que je découvre avec le yoga, avec plein de choses, ouais. ce moment-là où il n'y a plus d'espace-temps, tu ne sais plus quelle heure il est, tu ne sais plus où tu es, juste parce que tu as lu un livre ou vu un film ou fait une séance de yoga incroyable ou une hum. méditation ou quelque chose, vraiment, euh, ça arrive aussi en hypnose quand tu conduis, hein, euh, c'est ces moments d'auto-hypnose un petit peu qu'on appelle euh, état de conscience modifié, euh, tu l'as, euh, la soirée elle commence à 9h du soir, d'un coup il est 9h du matin, tu ne sais pas comment.
1: Ouais, comment arrivé là ouais, et te... c'est
0: agréable, parce ouais. qu'en fait, euh, je ne sais pas pourquoi je veux cramer le temps absolument, je veux, je veux faire passer les heures. Quoi.
1: Tu le décris très bien dans ton livre kérosène, que tu arrives à un stade qui est, où, où, où parfois tu es, es, es dans un état euh, dramatique, et puis tu t'en rends compte, où tu dis que tu bois euh, même quand il y a ton fils, même euh, le matin, tu bois sur scène, tu le dis Beaucoup. aussi, et que tu n'arrives pas à arrêter. Et c'est là où, où on voit ta, ta force et, et tes ressources. C'est que t'arrives à un moment où on pense que, alors même qu'on te connaît, mais quand on te lit, on pense même que tu vas pas t'en sortir, parce que ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et finalement, ouais, c et moi c'est ça que je trouve formidable, c'est que des gens qui sont dans cette situation, pour ce type d'addiction, ou pour d'autres, face à d'autres épreuves, souvent quand on est au fond, au fond, au fond du seau, on se dit jamais je vais sortir la tête
0: de l'eau. Il faut savoir ça. C'est important de dire aux gens. Euh, moi, c'est la dépression vraiment qui, qui m'a tuée. Donc, ça a été induit par les, par les toxiques et plein d'autres choses. Hein. Les nuits blanches, euh, voilà. Et puis des mauvais choix aussi. Beaucoup de mauvais choix. Hein. On se retrouve seul avec un enfant. On a, on a plus d'argent. Enfin, tout ça, c'est ma vie qui m'a amené aussi euh, mmh. à me dire mais je vaux plus rien. Je, je, avoir envie de mourir parce que de toute façon, on ne sait plus comment on va travailler. Ça marche plus la musique. Je ne sais pas m'occuper de mon fils. J'arrive pas à arrêter de me droguer. J'arrive pas à arrêter de boire. Euh, quand j'arrête de boire je mange quand je ne mange pas je... c'est infernal je veux dire, pas... et en fait voilà je te le dis parce que je le sais mais ce n'est pas de ma faute et, et ça c'est horrible parce que tout ce temps là en plus on a la culpabilité qui est d'une violence qui est tout l... c'est à dire ça vient anéantir tes ressources la culpabilité vraiment ça vient te dire tu n'as aucune ressource tu es une merde en fait oui. et toi tu toi tu, c'est fini pour toi en fait et la musique c'est fini les hommes c'est fini tu es moche tu es vieille tu es fini voilà. Et t'as cette voix qui vient te dire ça. C'est ta faute. C'est ta faute. T'as tout, as tout, en, as tout envoyé en l'air. T'aurais pu avoir ci. T'aurais pu avoir ça. Mais maintenant, j'y pense, ça me fait, ça me fait mourir de rire presque, parce que je ne, je pense tellement plus comme ça. C'est tellement plus possible pour moi de penser comme ça que je me dis, waouh, il faut que les gens sachent ça. Il faut que les gens. Alors euh... comment t'as fait Oh là là. En fait, les ressources. Il faut savoir que déjà. Tu es obligé d'avoir des ressources quand tu es quelqu'un qui sabote. Donc les ressources viennent avec ce sabotage aussi parce que si tu fais que de saboter, de toute façon à un moment donné t'es morte et c'est fini. Ciao. Pourquoi j'ai des ressources C'est parce que d'abord à la base je me sabote et, et que en fait les ressources c'est une pulsion de vie, c'est un instinct de survie puissant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce mot ressources, c'est que c'est pas la volonté. Euh, moi, je mets vraiment une, une vraie distinction entre la volonté et le désir, euh, philosophiquement parlant. C'est-à-dire que les gens disent « j'ai la volonté d'arrêter de boire » ou « j'ai le désir d'arrêter de boire ». Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. La volonté, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la volonté de déchaîner, de, de, de forcer quelque chose, en fait. Ouais. Et de vouloir quelque chose absolument que tu n'as pas ou que tu veux contrer. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est, euh, qui, qui est se faire violence. Mmh. Je n'ai pas de volonté. Tu ne peux pas changer avec de la volonté, ou alors sur un court terme, parce que de toute façon, la volonté, c'est le déclic. Mmh. Mais à un moment, ce déclic, souvent, il disparaît. Quand on arrête Bien de sûr. fumer, au bout de trois mois, on se dit « Mais merde, je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté. » À ce moment-là, c'était clair et net. Ou alors, quand tu arrêtes de boire parce que tu as pris la pire cuite de ta vie, tu sais pourquoi le lendemain, t'arrêtes Parce que tu as cette volonté-là, tu ne ouais. dis plus jamais.
1: Oui. Non. Tu ne l'as pas de la même manière voilà. tout le temps. Par et contre, ça me le nuit. désir... Mmh.
0: De, de quelque chose de plus grand c'est beaucoup plus doux le désir le désir ça te met à, à vouloir quelque chose que tu n'as jamais eu quand tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu il va commencer à falloir faire des choses que tu n'as jamais faites mm -hmm. voilà, c'est comme ça il faut faire des choses que tu n'as jamais faites et tu euh... sais
1: comment tu t'es rendu compte de ça
0: je me suis rendu compte de ça en allant au narcotique anonyme déjà parce que j'ai appris que c'était pas, une... pas de ma faute et que c'était une maladie euh... qu'en fait il fallait s'en remettre à quelque chose de plus grand Ouais. Donc euh, parfois de se dire euh, seul je ne peux pas donc euh, soit je m'en remets à, à justement ce désir puissant par exemple t as, t as une puissance supérieure à toi en fait qui peut être Dieu qui peut être le groupe qui peut être ton parent parce qu'il y a des, des un système ouais. de parrainage de sponsor ouais. euh, et qui ou alors ça peut être ce désir puissant de liberté alors, en fait c'est aussi le désir tu vois quand on met des photos de, de, de de, sur le frigo, de Jean-Min, mm -hmm. ça peut plus marcher à la limite que de se mettre la photo de soi grosse, quoi, en ouais. disant, regarde comment t'es grosse. Yes. Ça marche pas, ça. En fait, il faut, il faut un idéal. Il faut, il faut désirer quelque chose que tu n'as pas et te dire, voilà, moi, c'est, c'est ça que je veux, je veux être lime. Et moi, ce que j'avais en tête, ce qu'on m'a tout de suite dit, c'est ce que, c'est les promesses que, que l'abstinence t'apporte. C'est, de ne plus penser à consommer, quoi. Mmh. Et, et, et je ne voulais pas arrêter. C'est horrible d'arrêter et de dire, je, ah, je bois pas aujourd'hui encore, j'ai pas bu, ah, j'ai pas bu. Euh, tu peux pas tenir toute une vie comme ça. Moi, je préfère mourir. Euh, ce que je veux, c'est ne pas y penser. Tu Bien vois, sûr. la clope, là, je commence à ne pas y penser. J'y pense deux fois par jour. Ça commence à être un kiff, ouais, vraiment. Ouais. Parce que c'est ça que je veux. C'est pas de pas fumer. C'est je veux ouais. me sentir comme si je n'avais jamais fumé. Je veux me sentir libre. Et je n'ai pas la volonté d'arrêter de fumer. J'ai la volonté, j'ai le désir d'être non-fumeuse.
1: Et donc ça, c'est les groupes de parole qui
0: t'ont fait prendre conscience Bien de Bien sûr, mais c'est au quotidien. Ça, un ça travail. a été hyper utile. Ah, mais c'est un toi. travail incroyable. Ça s'appelle le programme des, le, en 12 étapes, qui est connu dans le monde entier. Il y a des groupes, là, à l'instant où je te parle, il y a des millions de groupes, des milliers de groupes dans le monde entier. Tu vas n'importe où. Voilà. Ce sont okay. des gens qui te comprennent, qui t'aident. Et un système de parrainage, il n'y a pas plus, plus fort qu'un lien entre deux addicts, en ouais. fait. Voilà et c'est l'identification qui fonctionne mmh. et c'est justement le fait de vouloir ce que d'autres ont, donc mmh. ça, c'est un attrait plus que de la volonté tu vois des gens qui te racontent leur histoire et qui te disent moi j'avais une pompe dans le bras je suis arrivée, j'étais garde du nord à Stalingrad j'étais à Stalingrad en train de m'injecter euh, des trucs, j'avais pas de toi j'avais j'avais perdu la garde de mon fils une femme qui te raconte ça et qu'aujourd'hui tu la vois qui est belle, resplendissante qui est heureuse, qui a récupéré son fils et tout, tu, tu te dis pas, ça veut possible. dire que c'est possible Bien sûr. donc ça, ça a été pour moi Ma ressource principale, ça a été ça. Et ça l'est toujours. Parce que c'est un programme, peu importe si tu mets en pratique, tu vas en réunion, ou tu travailles ce programme qui est en douze étapes, tu travailles tes étapes. C'est un programme spirituel qui est censé t'amener jusqu'à l'éveil. Voilà. Ouais. Et la personne qui a créé ça, c'est quelqu'un qui a atteint l'éveil et, et qui a créé ce programme en discutant avec Carl Gustav Jung, Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un, un truc énormissime, euh, c'est quand même un des plus grands médecins qu'il y ait jamais eu, Jung, et qui était ami avec Freud et qui justement s'est séparé de Freud à un moment parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur, sur ce truc-là que l'éveil spirituel... Euh, il, a, il, a, il était plus mystique, quoi, Jung. Il avait ce côté-là, il parlait de synchronicité, d'éveil spirituel, et moi, tout ça, ça m'attire beaucoup depuis longtemps. Je suis dans une quête spirituelle, et les addicts sont vraiment des, des gens qui sont en quête spirituelle et qui ont des mauvais outils, et souvent, quand ils arrêtent de consommer, ils se mettent en vraie quête, quoi. Et en fait, la quête spirituelle, c'est la quête de soi. Euh, il faut élaguer, élaguer, enlever les masques. Mais tout ça, en fait, je, je ne serais jamais arrivée à ce, que je, je, ce dont je te parle là, si j'avais pas été d'abord une pauvre fille dans les toilettes qui fait des traces sur, un, euh, sur une cuvette de toilette avec des gens euh, et qui ne sait pas qui est Spinoza. Euh, je veux pas dire qu'il faut savoir qui est Spinoza, mais ce que je veux te dire, c'est que je ne me reconnais pas. Oui. Et je ne renie pas, par contre, hein, attention, je ne renie pas. Pour moi, je ne regrette rien, mais jamais, mmh. jamais. Pour moi, si on avait changé un micro truc, ça ne serait pas mon histoire. Et alors, parmi les ressources,
1: tu as aussi travaillé, tu as, as, as été voir un, un psy. Oui. Tu as travaillé beaucoup sur toi, par les groupes de parole, en lisant, en écrivant. Tu as essayé de comprendre qui t'étais. Écrire, tu as fait comprendre ce qui était bon et pas bon pour toi. Mmh. Et il y a les ressources externes. Tu dis, je n'en serais pas là si j'avais pas été aidée. Donc, tu as les autres, tu as tes
0: amis. Qui... Je m'effrangine. Ouais. Ah non, mes ressources, euh, aujourd'hui, c'est ça. C'est le l'inné pour moi c'est c'est ça la ressource aussi il y a celles qu'on qu'on acquiert avec le temps et il y a celles qui sont là et c'est pour moi l'amour en façon fait c'est ce que je dis la, la, la ressource principale c'est l'amour euh, la meilleure c'est celle de qu'on se donne à soi c'est le meilleur la meilleure ressource que tu puisses avoir et que celle qu le but de la vie à mon sens c'est vraiment de se rencontrer et de s'accepter et de s'aimer mais de base l'amour des autres ceux qui sont l'amour inconditionnel que j'ai toujours recherché chez mes fans aussi, il hein, est très ouais. important euh, ça c'est un amour euh, qui est pour moi parfois était plus fort que ma famille c'est-à-dire mmh. qu'on a l'impression que quoi que vous fassiez vous aime alors que parfois euh, finalement une mère, je le vois moi comment c'est difficile de dire à mon fils j'aime quand tu fais ça, non, je t'aime tout court pourquoi je dis je t'aime quand tu fais ça euh, d'ailleurs, il y avait un petit livre magnifique qui s'appelle « Mon amour », qu'on m'avait offert quand j'étais petit, ouais, où il dit euh, « je t'aime quand, tu, ouais, fais ça, ouais, je ouais, quand ouais, tu fais ça, ouais. je t'aime quand tu fais ça, je t'aime pas tout le temps ». Et il adorait ce livre, mon fils. Maintenant, je comprends pourquoi. Ça me il donne envie de pleurer, d'ailleurs. Ce livre, ouais. Aussi, livre, il me donne envie de pleurer. Il est magnifique, s'appelle « Mon amour ». Je le conseille vraiment à toutes les mamans. C'est une ressource hyper importante de savoir que tu as une famille qui est là pour toi, quoi qu'il arrive. Et moi, je sais que je serai jamais à la mmh. rue. Ça, c'est ma ressource. J'ai une chance. Inouï. Voilà, ça c'est mon parcours, c'est mon chemin, c'est mon karma. Euh, j'ai une famille extraordinaire, unie, et jamais je me sentirai seule. J'ai cette ressource-là de l'amitié, j'ai les frangines, on est sept, on est huit, c'est-à-dire qu'on est nous, et c'est tout, et, et personne ne laissera personne. Donc ça, c'est magique, et, et j'ai l'amour inconditionnel que j'ai aujourd'hui pour mon fils, qui m'apprend à m'aimer moi-même, en fait. Euh, j'essaie de, de m'aimer comme j'aime mon fils. Mmh. Voilà, donc c'est un amour, euh, et j'essaie de l'aimer comme je m'aime. Voilà, j'essaie vraiment d'apporter cet amour inconditionnel aux gens, et parfois même des inconnus, se dire de toute façon, les gens sont comme ils sont. Je suis comme je suis, remplie de qualités, de défauts. Les, les défauts, les qualités, pour moi, n'existent plus. C'est trop judéo-chrétien. C'est des traits de caractère. On essaye de, de, de... composer. Oui, de composer. Puis surtout, en fait, le but, c'est de faire les choses avec le plus de conscience possible. Plus tu mets de la conscience et de l'attention, plus tu te rends compte que tu, tu n'as plus envie de faire des choses qui vont faire de la peine. Tu vois bien, en fait, c'est naturel. Il y a une intuition pour savoir ce qui est bien ou mal. Il n'y a pas besoin qu'on te dise c'est bien ou c'est pas bien. Normalement, on a en nous ça. Cette mm -hmm. intuition. Et ça, c'est grâce à la méditation. Et le yoga, que j'ai commencé à apprendre à prendre conscience. Prendre conscience en fait de ce que j'étais, des sensations, des sentiments, des émotions. De plus monter dans, dans ce, cette espèce de, de, de manège infernal que sont les émotions. Quoi. Tu sens bien que tu as la colère, tu montes dedans, ben c'est parti pour la journée en fait. Moi je le sens, je, je me réveille, euh, je suis en retard, ou j'ai raté ça, ou j'ai un bouton sur la gueule, ou, ou euh, j'ai trop mangé hier soir. Ou... Tu commences mal ta journée, ta journée elle est horrible. Et en fait, il faut savoir qu'à tout moment, t'as l'occasion de changer tes 24 heures, quoi. De te dire, non, 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 hop. Et
1: ton rival le faire.
0: Ah ouais, rembobine, tout de suite. Dès tu... que tu montes, ah, tu rembobine à... tout de suite. Mais en fait, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. C'est, oh putain, je veux passer une journée de merde. Est-ce que t'as envie de ça? Non. Non, mais il faut avoir ce réflexe quand t'es en quand es Ah en mais il y a des de gens, monter. en fait, en il fait, y a une addiction à la rumination et au mauvais caractère. Hein. Et la journée de merde, c'est la même, quoi. Ça va aller. Rembobine. Ok, tu t'es levé, machin, ça va changer ta vie d'avoir mangé trop hier soir, mais aujourd'hui, tu manges. Tu... En fait, c'est l'inverse de ce que je faisais avant qui était foutu pour foutu. Mmh. Foutu pour foutu, tu niques toutes tes ressources.
1: Ouais.
0: Parce que tu vas creuser ton, ton, ta tombe, en fait. C'est hein. le domino. Ouais, tu vas creuser. Et c'est quand que tu arrêtes de creuser. En fait, la, la, le fond, c'est quand le fond, c'est quand tu arrêtes de creuser. Mmh. À un moment donné, tu sais, stop là. Ça y est, hop. Ça y est, tu as bien creusé. Et, et en fait, le, tous les jours... C'est une occasion de changer ta vie, mais vraiment, c'est pas ta vie entière, c'est le cours de ta vie. C'est comme ça que je rencontre plus que des gens qui vibrent avec une énergie de ressources, de domino-positif, comme tu dis, quoi, qui vont dans ce sens-là. Et ça veut pas dire qu'il m'arrive que des trucs bien, parce que moi, je suis seule, euh, j'ai pas de métier certain, euh, j'ai 45 ans, euh, j'ai pas acheté une maison, euh, je vends plus de disques, euh, je pourrais être au fond du trou. En fait, C'est une question de d'avoir de, en soi, dans sa tête, et dans son ventre, et dans son cœur, la foi que ça va aller.
1: Alors, parle-moi du yoga, de la respiration, ah ouais. tout ça. Comment est-ce que tu t'en sers dans ton quotidien Comment est-ce que ça te fait du bien Comment tu l'as découvert Comment tu médites
0: Voilà, oh C'est long cette histoire, mais je parle beaucoup trop déjà. Alors, euh, je l'ai rencontrée il y a 12 ans, grâce à ma manageuse qui m'a amené à mon premier cours de yoga. Et j'ai eu la chance de tomber sur le cours parfait. Voilà, Aujourd'hui, je dis encore, j'ai cette chance-là. Il y a beaucoup de personnes qui commencent le yoga et qui me disent « j'ai pas aimé mm. » ou alors « je me suis fait mal ». C'était euh, où C'est incroyable, je crois qu'elle continue. s'appelle Géraldine Farion, elle est à la mairie du 4 Donc c'est des cours qui coûtent vraiment pas cher parce que c'est une association qui s'appelle Ananda. Mm. Euh, c'est des cours, euh, c'est basé sur la philosophie indienne, donc c'est le, le vrai yoga.
1: Qui connaissait rien du tout. Rien.
0: Et je suis tombée sur cette, cette femme est incroyable. Et donc je, je, je découvre ce cours-là, six mois après je suis enceinte. Donc c'est fabuleux parce que j'apprends le yoga enceinte et cette femme-là m'aide à vivre ma grossesse oui. d'une façon incroyable. Moi, j'ai associé le yoga à la grossesse euh, et, et, et l'abstinence euh, comme un, un îlot de, de paix, quoi, euh, qui était à part. Voilà, c'est une dans grâce. Vie. Ouais, c'était un moment de grâce. C'était neuf mois de grâce. Mmh. Vraiment. Vraiment. Malheureusement, la vie a repris son cours derrière et le yoga est toujours revenu des périodes où j'arrêtais de consommer. Mais en fait, pendant que je consommais, c'était hyper dur de se connecter à son corps et tout on est tellement coupable oui. on est tellement pas là-dedans parce que le yoga c'est énormément de gratitude mmh. vraiment c'est ce mot que les gens supportent pas mais en fait quand tu pratiques le yoga tu as une gratitude pour ce, cette pratique qui est telle que tu peux que être heureuse de dérouler ton tapis quoi c'est pas un sport où tu dis putain faut que j'aille courir mais après t'es bien non là t'es bien tout de suite en fait moi j'ai jamais je me dis jamais mais ah faut que je fasse mon yoga jamais et en fait il y a une liberté sur le tapis de te dire je vais faire cinq minutes et en fait, c'est tellement agréable que ça dure deux heures et tu sais pas que ça dure deux heures. Mais tu déroules ton tapis, c'est tout ce qu'on te demande de faire, en fait. Et, euh, et donc, j'apprends avec elle les, le vrai yoga. Que moi, ce que je voulais, c'était me reconnecter à mon corps et finir. Quand tu finis normalement une séance de yoga, tu n'as pas transpiré, mmh. tu, tu bailles. Tu, en fait, tu bailles parce que tu es détendu. Ouais, tu es bien. Tu es tellement bien que c'est une drogue. Hmm. et tu veux renouveler ça quoi. et moi je l'ai pris comme une drogue évidemment et donc ce yoga là moi j'apprends tout de suite à, à méditer, à respirer euh, j'apprends à, à des postures à, te, à, te, à trouver le confort dans l'inconfort le yoga c'est ça et le yoga à la base ça vient de yuge, euh, euh, Y-U-G ça veut dire union, c'est l'union de la terre et du ciel, c'est l'union du corps et de la tête, c'est l'union du souffle et de la matière, c'est l'union de tout ce qu'on ne l'unit pas à la base, quoi. C'est ça ma ressource. Ma ressource, c'est de me reconnecter à mon souffle. T'as voulu aller chercher finalement tout. ressouffle. Ouais, c'est ça, tout ce qui est sain, tout ce qui. Est... Mais en fait, c'est la respiration. À tout moment de la journée, j'ai les moyens de me reconnecter à moi. Comment tu fais stop, tu arrêtes, tu fermes les yeux, tu te mets un truc dans les oreilles, une musique, ou si tu as les moyens de t'isoler, tu t'isoles, tu fermes tes yeux, tu t'assois, tu respires pendant cinq minutes, et puis c'est tout. Tu respires en sentant ton souffle monter dans ta colonne vertébrale, euh, remplir d'abord l'abdomen, après ouvrir tes côtes, ouvrir ta cage thoracique, expire, tu vides ton ventre, tu ton euh, ta cage thoracique et tu resserres tes côtes. Voilà. Apprendre cette respiration yogique, il y a plein de tutos YouTube, la respiration yogique c'est à trois niveaux, les bébés la font, et nous, on ne sait plus la faire. Mmh. C'est ventre, torse, côte. Et pour expirer, c'est ventre, torse, côte. Et en fait, les côtes resserrent à la fin, comme ça. et Ou alors, on peut se concentrer juste sur l'air qui rentre, qui sort par les narines. Euh, essayer d'imaginer le souffle qui monte de, de, de la... Du, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, qui descend du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et ça, c'est immédiat.
1: ça fait du Immédiat bien en cinq minutes. Et alors, justement, les, les ressources dont tu as pris conscience, donc il y a des ressources internes, des ressources externes, dont tu as pris conscience pour euh, surpasser, vaincre tes addictions, de quelle manière elles t'ont servi, finalement, pour affronter cette ultime épreuve que tu as eue, quand tu as appris que tu avais un cancer
0: ah, pour moi, le cancer, ça n'a pas été une, une épreuve euh, ultime en soi, quand je l'ai appris, parce que j'étais déjà sur ce chemin-là d'acceptation et de dire « ok, maintenant c'est là, on y va ». J'ai accepté plein de choses, j'ai accepté euh, ce qui était, avec euh, plutôt de douceur, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, je vois tous les jours, quand je m'habille, je vois mon sein qui n'est plus du tout euh, ce qu'il était, euh, c'est vraiment quelque chose de... De, qui pourrait faire souffrir si on si, si on décide de souffrir hein, vraiment c'est 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 pas beau en fait c'est pas joli c'est pas joli c'est pas un truc qu'on a envie de voir Et pourtant euh, voilà c'est comme ça et donc tout ça ça, ça s'est bien passé moi moi là où je en général ce qui me fait sombrer et souvent remonter après c'est euh, la dépression donc euh, c'est ce qui va induire une dépression et à ce moment là j'avais compris que je ne pouvais plus être en dépression pour des événements qui arrivent de la vie donc je me dis waouh génial top mais la vie est venue m'amener à autre chose, c'est-à-dire que c'est une dépression induite par des médicaments qui s'appellent l'hormonothérapie. Ouais. Donc c'est autre chose, parce que moi j'avais quand même les épaules, je pense, à ce moment-là, mais là c'est chimique, c'est hormonal. On me, on me met en ménopause subite, forcée euh, et violente, donc euh, arrêt total du travail des ovaires, euh, un cachet par jour pour arrêter toute sécrétion d'hormones dans mon corps. Euh, les hormones, notamment euh, celles du plaisir, euh, la libido, tout ça, j'avais plus rien j'ai plus rien, en fait, à la base. Et je me suis pas rendu compte de ça. Moi, je me croyais forte, encore une fois, et on m'avait pas prévenu. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre Les Montagnes Roses. C'est aussi pour dire aux femmes qui ont, à la base, un terrain propice. Parce que moi, je suis cyclique. Oui. Jamais je dis que je suis guérie oui, et que oui, oui, rien ne sais. peut m'arriver. Jamais. Oui, mais maintenant, tu sais que tu as les ressources. Je sais que j'ai les ressources et je sais aussi qu'il n'y a plus grand chose qui m'atteint. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai. Que les choses glissent un peu plus sur moi. Dans Kérosène, il y a,
1: je sais plus à quel moment, mais, t'as deux pages où tu fais comme une compilation de ressources.
0: Ah ouais, et où tu parles on peut les dire si tu veux, mais...
1: <rire> j'ai trouvé ça génial, donc j'ai tout noté évidemment, mais je voudrais que tu m'en parles. Ah ouais. Et il y a des choses donc qui sont longues, profondes, donc on en a parlé. La psychanalyse, il euh, y a euh, les, les groupes
0: de parole. Le yoga, ça, le, le yoga, le kundalini a été une énorme source de ressources. Ouais. Tout
1: ça, ça se fait sur du long terme, mais il y a aussi des choses que t'as faites qui t'ont beaucoup aidé à switcher, justement. Et ça, c'est vachement important parce qu'ici, moi, on, on est là clés. pour... On veut des, on des clés, on est là pour remplir... Tu cette... les as on est là pour remplir cette boîte, à, à cette valise. Mais as bien raison, en fait, c'est exactement ça. Et on veut faut. des trucs concrets. Ouais. Et donc tu dis, par exemple, c'est ce que j'ai retenu, que il euh, bah, y a une série This is us qui t'a aidé. Ouais. Que il euh, y a eu, tu parles d'un vrai déclencheur qui t'a permis de switcher, qui a été de passer ton permis de conduire. Ouais. Donc parfois c'est des, des choses très concrètes et des petites choses. Il faut juste se fixer un objectif pour passer à autre chose. Mmh. Et ça, ça t'a vachement aidé. Mmh.
0: Alors moi, j'avais même pas l'objectif. Attention, moi, c'était un objectif jour après jour. Moi, quand je vais mal je peux même pas penser à demain, sinon je me je me je me tue. Je suis trop j'ai trop peur de l'avenir. Dans ces moments-là, quand je vais mal, quand je vais mal, c'est parce que j'ai l'impression que ma vie est foutue. Ouais. Donc euh, que je vaut plus rien. Et donc si je pense à demain, euh, bah je, je, c'est pas possible. C'est beaucoup trop. Et c'est ça que m'a appris aussi les groupes. C'est un jour à la fois, juste pour aujourd'hui. Ouais. C'est la devise du truc. C'est just for today. C'est comme ça. C'est comme ça que marche Elton John. C'est comme ça que marche Bradley Cooper, euh, euh, Brad Pitt. Euh, tous ces gens qui ont arrêté de boire et de, et de se mmh. droguer, vraiment. Et à ce moment-là, juste pour aujourd'hui, il euh, y a les accords Toltec aussi, très importants, qui, dans les quatre accords Toltec, t'as ce, celui qui est hyper important, qui est fait de ton mieux. Pour aujourd'hui, si mon mieux, c'est de regarder toute la saison euh, 8 de This Is Us, c'est ça. Et ça m'a sauvée parce qu'en fait, This Is Us, c'est tellement puissant. Ça m'a permis déjà de pleurer tellement, de me laver tellement. Quand je vais mal, au moins, tu pleures et tu te vides. Ce que tu disais, le, le permis, c'était toute la journée, je fais des QCM. Donc moi, c'était même pas passé. C'est pas la, la, la conduite. Ça, ça commençait à aller mieux à ce moment-là. Ça c'était en 2016. Ça c'était très dur, très très dur. Avant que j'arrête tout en 2017. Mais 2016 a été une année mais horrible, entrecoupée de d'arrêts et de rechutes. De ouais. ça a été, tu l'as bien dit, hein, entre deux hospitalisations et tout. Mais là, je me focalisais tous les jours. Je faisais, je sais pas combien de QCM de de codes. Voilà. Donc c'était mon code, mon code, mon code, mon code. Et puis après ça allait. Un... Je commençais à aller mieux. Et donc ça a été le, le, la conduite, la conduite, la conduite, la conduite. Et puis après je dis ah oh, bah tiens je vais. rencontrer je vais rencontrer un homme. Je vais écrire un album. Et puis je vais arrêter de consommer. Et puis je vais écrire un livre. Et en fait c'est tu vois et c'est pour ça qu'il faut commencer par quelque chose. Comment on passe de ça à ce que je suis aujourd'hui Comment Ouais. Et ben en fait en faisant des petits petits pas. Oui. Et tu dis que la technique parfois, des Même petits ces pas. petits
1: pas quand tu rechutes, c'est quand même un Ils pas. Ils sont gagnés. Ils sont gagnés. Oui. C'est ça qui est vachement intéressant. Oui.
0: C'est des petits pas. Et en fait, quand ça va pas, c'est un objectif court terme. Et le court terme, c'est juste pour aujourd'hui, juste pour cette heure-là. Mmh. Se faire des programmes, essayer de les suivre. Et pas des programmes où il y a mille trucs, genre aujourd'hui, il faut que je range ce un tiroir. Un programme
1: à portée de main. Ouais. Pour mais se montrer qu mais est parce capable. que on,
0: oui, mais c'est même pas ça. C'est que ça va nous occuper, et c'est vraiment être toi et le ciel t'aidera quoi. Il faut un petit peu euh, faire des gestes. Ça s'appelle poser des actes, euh, se dire voilà aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire. Pour ça que les groupes de parole c'est extraordinaire. Il devrait y en avoir pour les, les dépressifs anonymes par exemple. Euh, Il doit y avoir des groupes pour les gens endeuillés, j'imagine, des gens qui viennent parler Bien de sûr. leur tout. Moi j'ai vu une série géniale là-dessus qui est géniale, Dead to Me. Ah je la connais pas. Mais non. Non C'est une femme qui perd son mari et qui va à un groupe de parole. Je connais pas. Ah oui. Ouais. Ah bah, C'est bien. Ouais. <rire> C'est génial. Ah
1: ben bah je le regarde. Oh bah tu vas adorer. Combien de saisons
0: euh, Je sais plus parce qu'après j'aimais un peu. Les deux premières saisons j'ai adoré. Et en fait, t'as besoin de, de de parler. puis surtout, ça te fait ça te fait un, un objectif pour la journée. Ouais. Aujourd'hui. Je ne peux rien faire de mieux que d'aller à cette réunion. Aujourd'hui, je ne peux rien faire de mieux que regarder cette série. Donc,
1: il faut quand même être bienveillant et tolérant avec soi-même et accepter ça.
0: Mais, mais de toute façon, c'est le plus dur. Mais si au début, il faut prendre des médicaments, toi, t'as pas eu à prendre des médicaments? Non. C'est de merveille, ça. Mais en tout cas, faut pas hésiter à, à donner un petit coup de pouce chimiquement. Ouais. Parce que souvent, ce voile-là, il se lève pas tout seul. Et, et grâce, moi, ça a toujours été grâce aux antidépresseurs que j'ai pu enclencher les premiers pas. Ouais. Et j'ai jamais enclenché les premiers pas sans. Il faut que le savoir, hein, c'est un fait.
1: Faut pas, oui, il ne faut pas hésiter à demander non, de l'aide, en fait. J'ai envie de te poser encore mille questions, mais malheureusement, on n'a pas tout à fait ouais, je comprends, travail. mon Dieu, j'ai trop. Et donc, tu as eu envie de donner du sens, de don, donner du sens à tout ce, toutes les épreuves que tu as mmh. traversées et à mmh. te dire,
0: c'est pas pour rien. Mmh. C'est pour ça que j'ai fait « Kérosène »,« Les montagnes roses », et puis les disques, chaque disque, en fait. Chaque disque, c'est une histoire particulière, c'est toujours euh, toujours quelque chose que je que je répare en créant. Euh, le premier, c'était la rupture, et puis après, c'était, des... il enfin, y, y a eu à chaque fois un sujet euh, concret. Mais le, mes contradictions, là, aujourd'hui, c'était « Ok, maintenant, très bien. Moi, je me suis réparée, j'ai réussi à, à faire, euh, je pense, à passer un peu de l'autre côté ». En fait, c'est le côté de la rive où tu te sens un peu plus sécure. Ouais. Tu sais, quand tu fuis un danger, que tu t'es à la nage. J mmh. plus. Moi, j'étais à la nage, j'étais vraiment à la nage pendant longtemps. J'ai ramé, ramé, ramé. Et là, j'ai l'impression d'avoir atteint une première rive qui me met un peu, tu vois, genre, ouf, là, tu peux un peu te reposer j'ai peur de rien. Tout ce qui peut arriver, machin, ne m'inquiète pas. Je me dis, de toute façon, il y aura toujours une solution. On trouve toujours la solution. En fait, il ne faut pas oublier ça. C'est que l'être humain a une force de résilience très puissante. Et au moment voulu, il trouve la solution. Moi, parfois, je vois des gens qui vivent des épreuves. Je dis, je ne serais jamais capable. Si ça m'arrivait, sûrement que je serais capable. Et les gens qui me voient moi, ils se disent, oh là là, comment elle fait Mais ils seraient capables aussi c'est juste que la vie m'éprouve un peu plus que certains et moins que d'autres, voilà euh, mais je vois des gens avec des épreuves, moi je me dis c'est pas possible, je serais, je serais pas là et c'est hyper important pour moi de me dire si je peux être utile, il y a que ça qui m'importe, voilà, le podcast à la base il avait que cette vocation là ouais. il avait aussi non c'est pas vrai, la vocation de me réparer aussi parce qu'en en, en aidant tu te c'est le principe des groupes aussi de parole c'est en, en aidant autrui tu t'aides toi-même, mmh. voilà Aide-toi et le ciel t'aidera, mais aide, aide les autres et, 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 et l'autre va t'aider. Mais par exemple, j'ai passé le week-end, euh, j'ai passé une journée avec une, une jeune fille euh, euh, indépendante, comme moi, mais plus, plus jeune, et, et, et c'était une journée où j'avais une, une envie de consommer très forte. Oui. Mais très forte, parce que j'allais très bien. Et moi, c'est là où c'est dangereux, c'est l'enthousiasme qui me fait rechuter. Donc j'ai fait du sport, j'étais en vélo, euh, je rentre de vélo sur les quais, je me dis, je vais m'arrêter là, je vais boire un verre, tu sais quoi c'est quoi je suis plus malade en fait, j'ai le droit de boire ça c'est les rechutes, à chaque mmh. fois que j'ai rechuté c'est quand j'ai oublié que j'étais malade ouais. mais à chaque fois, hein. et le cerveau il veut te dire tout le temps c'est ça la maladie de l'alcoolisme et de la dépendance c'est un cerveau qui veut te faire croire que tu n'es pas malade, et là j'avais cette envie très forte, même si j'ai des ressources aujourd'hui et que j'ai plein d'outils parce que je les connais, je sais quoi faire, voilà, tu respires, t'appelles quelqu'un du programme, tu vas en réunion, tu fais du yoga, tu vas, tu poses ton téléphone, tu vas marcher, euh, c'est-à-dire tu prends pas d'argent, donc tu vas marcher, tu, tu peux pas acheter de l'alcool de toute façon, donc tu vas marcher et c'est tout. Mais là, le fait d'aider cette personne avec moi, toute la journée de la voir avec moi, je me suis dit peut-être qu'elle aurait pas été là, peut-être que j'aurais bu. Tu vois Et en fait, il y a une humilité à avoir avec cette maladie, une humilité mais tellement forte qu'il faut absolument savoir qu'à tout moment, que le verre, il est exactement à la même distance de moi que d'un autre, quoi. Voilà. Et ta question, c'était pas celle-là, bien sûr Si, si, non, si, c'était donner du sens. Oui, donner en du en... sens. Voilà, en aidant cette personne, je me suis rendu compte que je m'aidais moi-même. Ouais. Donc, c en fait, c'est un altruisme égoïste, voilà.
1: C'est un, un contradiction vertueux.
0: Ah ouais, mais aujourd'hui, contradiction, pour moi, c'est... Si je devais garder qu'une seule chose, et j'en fais beaucoup en ce moment, mais si je devais garder qu'une seule chose, ça serait ça. Mais euh, en plus grand. J'aimerais que ça soit une émission euh, de radio. J'aimerais aussi euh, joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que le podcast, tu le sais, euh, l'économie du podcast, mm. elle est très compliquée pour l'instant. Donc ça reste une passion, ça reste une vitrine aussi. Mm. C'est super pour ça. Et franchement, bravo de faire ça, parce que en fait, à tout moment de notre vie, et ça va encore m'arriver sûrement, on manque de ressources. On perd, on perd, et on se dit « j'y arriverai jamais mm. ». Comment ils ont fait les autres Comment font ces autres à qui tout réussit Ça pourrait s'appeler comme ça Oui, c'est vrai. Mais et
1: tu, tu le dis d'ailleurs, tu dis « Je suis convaincue que si moi, j'ai réussi, oui, tout, le, tout monde... le monde peut y arriver.
0: Vrai, hein » C'est vrai, parce que franchement, je... n'importe qui autour de moi vous dira euh, « On ne donnait pas cher de sa peau. » Vraiment, parce qu'il y a un moment où les gens pouvaient me dire « Mais non, mais regarde, mais ça... » Mais il n'y avait plus rien, plus rien de possible. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que je suis passée de « Plus rien n'est possible » à « Tout est possible ». Mais tout. En fait, je vois un champ des possibles impressionnant. C'est ce que, dans Kérosène et dans l'album Kérosène, c'est ce que j'appelle l'horizon grand. Ouais. Le champ des possibles. On passe au
1: questionnaire. Ressort. Avec plaisir. <rire> Alors, est-ce que tu as un lieu euh, qui soit réel ou imaginaire, qui représente la
0: sérénité Oui, c'est vraiment des endroits comme ça, très ombragés, avec de l'eau glacée et de l'eau douce. Voilà, Moi, je suis très eau douce, donc c'est une, un, une chute d'eau en Corse où je me baigne. Je suis d'ailleurs la seule à me baigner parce que c'est vraiment glacé, les gens n'aiment pas trop.
1: Euh, quel est ton mantra
0: Waouh C'est juste pour aujourd'hui.
1: Tu as un objet qui, qui te donne de la force ou qui est comme un objet porte-bonheur
0: J'ai des pierres, moi. Mais j'ai arrêté de les prendre... Enfin, J'essaie d'arrêter d'être superstitieuse. À un moment donné, j'ai l'impression que si je sortais pas avec telle ou telle pierre, il allait se passer ouais. des, des trucs pas cool. Mais euh, par exemple, je suis pas du tout matérialiste, donc j'ai pas des objets, mais j'ai mes livres. Par exemple, tu peux me prendre tout ce que tu veux, mais les livres que j'ai lus et cornés, ouais. j'écris sur tous les livres que je lis, moi j'écris plein de trucs, c'est ouais, ouais. Ouais. une catastrophe, <rire> je massacre les livres. Euh, mon tapis de yoga... Ouais, voilà, c'est des choses, c'est des valeurs sentimentales. En tout cas, j'ai pas de choses qui ont une valeur matérielle qui m'importe.
1: Et ça aussi, ça fait Ma part. guitare. Est-ce que tu as une référence culturelle, ressource en as, Je sais que tu en as C'est Spinoza. Spinoza. Ouais.
0: C'est ça culturel que tu voulais mmh, dire. Bien sûr. Ouais ouais, c'est Spinoza pour moi. C'est ça m'a ça m'a changé la vie. Mais après, c'est quand même Frédéric Lenoir qui m'a amené à Spinoza. Donc c'est quand même pas rien. C'est le livre Le Miracle Spinoza parce que Spinoza on peut pas le lire euh, l'éthique. Tu peux le lire, mais c'est trop difficile d'accès. Donc il faut lire des des des, des auteurs ouais. qui qui vont qui nous, voilà. Et donc il y, y a Frédéric Lenoir qui est un excellent vulgarisateur. Mmh. Et après Bruno Giuliani qui m'a vraiment euh, voilà, ce genre de choses.
1: Est-ce que tu as fait une rencontre. Je crois que je connais la réponse. Est-ce que tu as fait une rencontre marquante dans tout ce, tout ce chemin et, et que, que tu as parcouru et notamment dans, dans, dans cette descente Dieu C'est ça que tu attendais <rire> Non, c'était pas celle-là, mais la réponse me ouais, va bien. Non, non, je me suis trompée. Moi, je pensais à Sophia.
0: À Sophie.
1: Ah, Sophie C'est Sophie, je croyais mmh. que c'était Sophia. Oui, Sophia dans le livre. Oui, dans le ouais, livre. Ouais.
0: De toute façon, ouais, je, je, pour moi, j'y pense même plus, parce que ça fait tellement partie de moi et de mon chemin que, que ces gens qui, qui ont jalonné mon chemin, c'est mon chemin. Donc, c'est ouais. moi. Mais en fait, tout ça m'a amené à moi, en fait. Donc, euh, j'aurais pu te dire... Euh, J'ai trouvé la, la lumière et donc, quelque part, Dieu, parce que je ne sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire... Euh, une puissance très forte qui m'anime et qui me permet, moi, en tout cas, de lever les yeux au ciel, de me connecter à la nature ou de, ou de prier. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte que ça, ça fait un bien de, de fou, de prier, de demander des choses et de remercier le ciel pour ce qu'on a déjà. Et en fait, prier, c'est merveilleux parce que c'est ce qui arrive quand on, quand on, justement quand on ne croit plus en rien. Hmm. Donc moi, j'ai trouvé Dieu au moment où je ne croyais plus en rien. Euh... C'est ça ma plus grande ressource aujourd'hui, hein, c'est ma foi.
1: Comment est-ce que tu compléterais cette phrase Le drame ou les épreuves rendent
0: Le drame rend conscient. Ouais, Je pense qu'on prend conscience de soi, Ouais.
1: Alors là, pour le coup, tu nous as répondu. Donc si c'était à refaire, évidemment, tu recommencerais je tout. pareil.
0: <rire> je le dis dans Kérosène, si c'était à refaire, je déferais tout pareil.
1: Quel est l'outil, s'il y en a un, que tu veux mettre dans notre valise, dans notre boîte
0: Je pense que se pencher sur... Euh tout ce qui est euh, sagesse indienne et donc le yoga d'avoir un livre s'il devait d'avoir qu'un euh, ça serait Krishnamurti renaître euh, chaque jour par exemple pour vos euh, mm -hmm. ressources mm -hmm. ou pas en effet euh, l'acceptation mais d'avoir un livre de sagesse indienne et puis ouais. d'ouvrir on adore aujourd'hui les citations, on en mm -hmm. prend on a l'impression que c'est des mantras et c'est vrai, on dit oh, c'est exactement ça mais en fait au lieu de les, les prendre et les envoyer à tout le monde en disant oh, regarde comme c'est génial prends-la, lis-la et essaye toute la journée de l'appliquer. Ouais. Et ma dernière question, est-ce que tu as une chanson ressource J'avais une chanson ressource, mais qui est très triste et qui me permettait de pleurer énormément. C'est parce que moi, elle me rend triste et qu'elle me fait pleurer. Et du coup, j'avais l'impression que je faisais un reset. Quoi. Donc, c'était Little Girl Blue de Janis Joplin. Elle me fait pleurer. J'ai l'impression que c'est une petite fille sur un trottoir comme ça. qui. qui c'est comme si, en fait, elle me fait redevenir petite fille. Quoi. Tu peux nous la fredonner Sit there, count your fingers. What else? What else is that to do? Oh, and I know how you feel. And I know you ain't got no reasons to go on. And I know you feel what it must be through. Voilà, c'est Janice et j'ai un accent pourri.
1: Merci beaucoup. Merci Noël. Merci Rose.
0: Sit there.
1: Je voudrais remercier Rose qui, en parlant vrai, m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. J'ai beaucoup cité Rose lorsqu'elle dit qu'il ne faut jamais se donner un objectif trop difficile à atteindre et que franchir une petite marche est déjà un premier grand pas. Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant « podcast ressources » sur Spotify. Si vous aussi vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse contact at au pluriel, point life, l -I
0: f -E.